0: Je sais tellement que c'est avec lui que je veux finir ma vie, qu'en rigolant, je dis à tout le monde que j'aimerais qu'on puisse se faire incinérer, qu'on mélange nos cendres tellement, euh, tellement je veux qu'on reste ensemble pour toute la vie. quoi. Salut, c'est Leïla.
1: Et moi, Yoram. Bienvenue dans le troisième épisode d'À ouvert, le podcast qui raconte la société dracénienne sous le prisme de l'amour.
0: Direction Rebouillon, on y retrouve la douce Lise, une trentenaire toute heureuse de partager son histoire d'amour.
1: On est dans une vallée, tout autour de nous, une belle forêt, un petit bruit d'eau qui coule. Lise nous installe au calme sur sa terrasse. C'est pas l'Éden, mais c'est pas loin. On a bu un café et on l'a écouté parler.
0: À 15 ans, Lise le sait déjà. Julien, son camarade de classe, est l'homme de sa vie. Et elle avait pas tort, c'est maintenant son mari.
1: À l'écouter, même passé 30 ans, ce sont encore des adolescents, amoureux, éperdument, comme au premier jour.
0: J'étais en troisième au collège et euh, toute l'année j'ai adoré embêter un garçon. Mais je le rendais fou parce que j'adorais quand il devenait tout rouge. Je le voyais souvent faire du scooter en ville et il cabrait. J'adorais ça. Et alors euh, je le sifflais et un jour il s'est arrêté et il n'a pas voulu me prendre parce qu'on n'avait pas de casque. Je me suis dit, mais c'est un connard lui, euh, il me prend même pas sur son scooter. Et quand il est revenu avec son casque, en fait, j'ai trouvé ça, mais trop magnifique, quoi. On décompressait, on s'en foutait de tout. Si on voulait s'asseoir n'importe où, par terre, dans la forêt, on le faisait. Sur son scooter, on était tous les deux et on était libres. L'une des premières fois où je suis allée chez lui, euh, j'ai vu que sur son bureau, il y avait la photo de classe et il m'avait entouré la tête avec un cœur. On était en train de manger, je ne sais plus trop, et euh, je lui ai dit « Papa, ça y est, j'ai trouvé l'homme de ma vie, j'ai trouvé mon mari, et lui, ça sera le père de mes enfants ». Donc mon père commençait un peu à le voir souvent à la maison, et du coup, il m'a dit « Écoute, ma fille, euh, c'est bien aussi, en fait, de vivre un peu avant, parce que se mettre très tôt avec quelqu'un, ce n'est pas forcément euh, quelque chose qui peut durer sur du long terme. On était peut-être amoureux, mais on ne s'est pas empêché quand même d'avoir de, des relations euh, d'adolescents avec euh, d'autres personnes ». Et, euh, et du coup quand on s'est vraiment senti prêt finalement on s'est mis ensemble On se faisait des guilies On se chamaillait On se tirait le bras on... Et puis d'un truc à un autre euh, Je sais pas ce qui s'est passé ça a dévié <rire> ça a dévié et en fait euh, c'était super Même son meilleur ami encore aujourd'hui euh, quand on en parle, il a compris que Julien était avec moi parce que le lendemain, quand il a vu, il avait le sourire bloqué. <rire> C'est ce qu'il nous a raconté. Du coup, euh, Je pense que moi aussi, mon sourire était bloqué à ce moment-là. Il a dû rester bloqué longtemps, mon sourire. Quand on apprend à 19 ans qu'on est... Euh, on est enceinte, c'est pas évident de l'annoncer à son chéri. C'était pas un sujet qu'on avait abordé quoi. Ça faisait qu'un an qu'on était ensemble, on était jeunes. Moi, je l'avais vraiment pris comme une surprise, comme un bébé de l'amour quoi. Et quand je lui ai annoncé, je lui ai euh, plus ou moins laissé le choix parce que d'un côté euh, ce bébé surprise euh, je voulais le garder de toute façon et donc euh, j'ai dit à Julien que si euh, il se sentait pas prêt, c'était pas grave, c'est un bébé de l'amour et et que je lui imposais rien du tout. Euh, si cette surprise ne serait pas arrivée, peut-être qu'on ne serait pas ensemble non plus aujourd'hui. Ça nous a permis de tester notre couple très rapidement. Quand je suis allée chercher euh, un appartement avec ma maman, euh, la propriétaire euh, a dit à son mari euh, Fais attention, elle est enceinte Comme si c'était contagieux, quoi. Donc là, j'ai compris que l'appart, on ne l'aura pas. <rire> Donc du coup, pendant six mois, quand même, on est resté chez mes parents avec euh, notre fils. On a réussi à trouver une petite maison super sympa, donc on était trop heureux de pouvoir enfin s'installer. Nos potes sont venus nous aider. Là, on pouvait enfin faire nos preuves, quoi. Et c'était trop bien. En 18 ans, on ne s'est jamais trop séparé plus de 2-3 jours et s'il dort pas à côté de moi, j'arrive pas à dormir. On n'est pas comme certains couples qui ont peut-être besoin de respirer un peu et de faire des pauses, en fait. Euh, plus on s'étouffe et euh, plus on est heureux, quoi.
1: Pendant le confinement, il
0: a neigé pas loin d'ici. Je suis rentrée du travail, mon mari aussi. On a pris notre voiture et on est allé faire de la luge en pleine nuit. <rire> Donc c'est plein de petits trucs euh, qui ravivent tous les jours la flamme, je pense. On adore s'amuser, en fait. Ah, moi, je suis toujours follement amoureuse. Hein. Bien sûr, euh, euh, l'amour a évolué. Euh, les papillons dans le ventre, au début, euh, quand on est jeune, qu'on voit la personne qu'on aime, on a ces petits papillons dans le ventre. Au bout d'un moment, les papillons euh, font moins de guillis dans le ventre. Mais euh, on se rend compte vraiment de la chance qu'on a quand on, on voit la personne qu'on aime à côté de nous. Et le matin, quand je me réveille, je sais que, que j'ai énormément de chance.
1: J'avais 29 ans, je me suis dit c'est maintenant
0: ou jamais parce que je ne me voyais pas maman euh, à nouveau euh, après 30 ans. J'ai la chance euh, d'être tombée enceinte très vite aussi. Et au bout de trois ans, euh, j'avais besoin de vraiment concrétiser le truc et je voulais porter le nom de mes enfants. Quoi. Donc pour moi, le mariage était devenu quelque chose d'important euh, pour souder euh, cet amour. J'avais ce besoin en fait euh, de crier... Euh à tout le monde qu'on s'aimait vraiment et qu'on n'est pas resté ensemble parce qu'on a eu des enfants, on est resté ensemble parce qu'on s'aime en fait. On était allé à un festival euh, très apaisant, très zen, un festival où même les enfants en fait euh, peuvent s'amuser. Et quand euh, j'ai su que du coup on allait passer le week-end à ce festival-là, j'ai organisé avec les enfants la demande en mariage de leur papa. Donc on avait pris une petite bague qu'on avait mis dans une boîte et euh, au moment du petit-déj euh, mes enfants disent « Papa, on a quelque chose à te demander euh, est-ce que tu veux te marier avec maman ?» Donc là, euh, il change un peu de couleur disent, -ce et disent, il dit « Qu'est-ce qui m'arrive ?» et il dit « J'espère qu'il n'y a pas de bague hein, quand même. » Et euh, là, en fait, il y a le petit qui tend la boîte à mon mari mais ce qu'on n'a pas vu, c'est que le petit, entre-temps euh, il a réussi à mettre la bague sur son pouce et quand mon mari a ouvert la boîte il n'y avait pas de bague. <rire> du coup on est resté con et là le petit dit elle est là en montrant son pouce et bon du coup on s'est tous fait des bisous c'était super sympa le mariage lui-même c'était le bordel il y avait une désorganisation totale mais c'était pas grave c'est un peu la vie qu'on a parce qu'on part un peu dans tous les sens tant que ça se passe bien après le reste on s'en fiche dit au revoir depuis sa terrasse. Son chien nous suit quelques mètres, on aperçoit ses enfants, mais on ne verra jamais Julien. Sur nos visages, une grosse banane. Je ne sais pas si tout est vraiment aussi parfait dans leur relation, mais quand elle la raconte, ça fait quand même du bien.
1: À cœur ouvert, continue la semaine prochaine. Si vous aussi vous avez envie de nous parler, écrivez-nous sur nos adresses mail à trouver dans le descriptif du podcast. A très vite